Tjena, Elias här. Kommer in lite innan första avsnittet här. Ljudet blev lite kast på den här inspelningen. Men vi tyckte vi hade så mycket bra att säga. Så vi publicerar den ändå. Tycker du är jobbigt och du inte överlever. Så vänta till nästa vecka så kommer den med bättre kvalitet. Men ja, annars njut. Här kommer första avsnittet. Hej! Vi måste faktiskt ta och städa din bil också. Lägg upp. Ja, hallå alla eller? Där ute i... Gesen. Sverige. Där ute i Sverige. Världen. Det här är en ny podd som vi gör nu. Japp. Bara testar oss fram lite, se vad som händer. Yes. Snacka lite skit. Snacka lite skit. Åka lite bil. Åka bil. Vi ska ställa oss själva kanske först. Mm. Vem är du som sitter till min höger här? Mitt är Dr. Petter så jag ska börja prata snart. Uh, jag heter Felix. Är 25 år, kommer från Stockholm, bor just nu i Nässjö, eller jag kommer från, jag kom till Sverige före och till Stockholm. Jag bor i Nässjö och är ett ledarträningsprogram med en organisation som heter Gå ut mission, som jobbar för att nå de som inte har hört om Jesus, de onåda alltså. Ja. Jag kör runt i min lilla mikra, försöker jag Jesus känd, hänger hos mig. Hänger hos dig. Ja, det är ja. det som jag ryska. Ja, mm. Yes. Vem är du? Mitt namn är Elias. Jag kommer från början från Västkusten, från en liten by som heter Chile. Jag bor numera i Småland, i Vaggerid. Där jag jobbar som ungdomspastor inom pingströrelsen. Ja, ja. Pingspastor. Pingspastor. Ja, det finns mer att säga, men jag lever och verkar här. Håller på med musik. Kör Mercedes. Sport. Turbo. Viktigt att skriva för. <laughs> ja. Alltså vår tanke med den här podden är att eh, vi gillar att vi ska åka bil och snacka med varandra. Det gör vi mycket. Eh, vi träffades ju på bibelskolan. Ja. Det var ju bilen vi började klicka med varandra. Yes. Det är best friends. Best friends. Bilen och kärleksproblem. Bilen och kärleksproblem, det var det som tog oss. Vi tänkte som... att vi ville ha en podd och snacka lite. Ja. Surprise, surprise. Vi är Ja, vi har ett Jesus som är uppe och döda och lever idag. Yeah. Och kan döda människor som Precis. Vi kommer prata mellan, om allt mellan himmel och jord. Vi kommer bara gå ut och köra. Och så snackar vi. Och så får ni sitta med på en samtal helt enkelt. Ja. Så vi vill. Jag hoppas att vi har lite bra. Yes. Yes. Okay. Det var i Ungkylleva Frankkällning. Det är ändå inte så. Åh, oh, inte så <laughs> Det var ju kul i helgen. Det var kul i helgen. Och Ja, man får inte se henne på ett 
Så får vi titta på nästa helg. Om jag har ordning. Ja, det ska man också. Alltså, ja, till biskopsgården. Vad händer i biskop? Jag var inne och startade en församling där förra året. Mm-hmm. Och nu är det två nya som går en kurs med vidgivningar som är där. Och då har de ju praktiken efter alla gånger. Och jag hjälper till att ha lite ansvar för den kursen. Så jag ska åka dit och ha en outreach. Jag tror vi ska köpa en kortlycka. Yeah. Jag tror jag ska vara där och försöka inspirera och bidra med det jag har lärt mig. Jag tycker om pangkryggan. Tycker du det funkar? Ja, jag tycker faktiskt det funkar. Det är ett väldigt bra verktyg för att få folk att komma och kontakta. Man slipper den här pinsamma första timmen och bara... Nej, jag har om Jesus. Det är så jag har Det känns jävla på. Men det blir liksom, man har naturlig anledning att starta ett samtal. Ja. Och sen är det så många som... Det är så ovanligt att man bjuder på pannkakor. Ja, så det är så många som bara, varför gör ni det här? Och varför gör ni det gratis? Och varför gör ni pannkakor? Och då kan man bara, bam, i en kyrka som är här för att eh, vi vill sprida Guds kärlek. Mm. Och berätta om vad Jesus har gjort i våra liv och vad han kan göra i vårt liv. Yeah. Alltså pannkakorkyrkan är att man är ute på stan och delar i pannkakor. Ja. Och eh, pratar om Jesus med folk. Jag tycker det som kan vara svårt med pannkakorkyrkan är eh, hur, hur gör man, tar man nästa steg efter det? Det är ett himla lätt sätt att få prata med folk. Ja. Så här, Åh, de har aldrig fått höra om Jesus, nu måste jag berätta för dem. Men sen, hur får man dem att komma till kyrkan efter det? Eller hur får vi dem i en allmän grupp? Eller det, det tycker jag är svårt. Vi har jobbat mycket med att eh, få... Ja, men antingen att bjuda in till gudstjänst. Mm. Eh, det är inte jättemånga som kommer på det, ska jag vara helt ärlig med att säga. Eh, men vi jobbar också mycket med att eh, liksom, ha samtal och fråga om folks nummer. Mm. Och fråga om, liksom, kan vi ta en fika någon annan gång och prata mer om det här, eller att liksom ta kontakten och få det uppe. Mm. Um, och det är väl det mest effektiva sättet jag har varit med om. Ja. Jag har inte varit med om så mycket andra sätt i och för sig, men uh, det funkar väl bra. Att man liksom knogar med uppföljningen ja. och att det inte bara rinner ut i sånt. Jag tror jag har ibland upplevt att det är väldigt lätt att det är det kommer en fullis mm. som bara vill snacka liksom. Ja. Som inte bryr sig om vad vi har att säga utan bara är där för att argumentera eller så. Mm. Och sen så måste man lägga hela kvällen på att fokusera på den. Ja. Eller så tror man att man kommer någonstans med den och så får man ingen kontakt efteråt. Eller så. Det är svårt. Det kräver att man är tydlig. Ja, verkligen. Äh... Pankakkyrkan körs ju ofta på kvällen. Ja. Men vi kör på dagen i biskopsgården, okay. just eftersom biskopsgården är det området där också. Mm. Eh, men då, på dagen så slipper man de här tunna, jobbiga människorna som bara vill vara dryga. Ja. Eh, så det tycker jag är skönt. Sen får man då följa sig tillbaka som är, ja, det är som inte <laughs> lyssnar på en. Eller de är ju bara där på pannkakorna. Ja. Men då får någon stå och laga pannkakor som ja. de har tagit ut och sen får någon stå och snacka med drömmen. Det var ett team ja. som är bra på tid också. Ja. Ja, det är bra. Vi råkade ha en pannkåkkyrka samma dag som det var barnens dag i ja. biskopsgården. Och vi stod där när det slutade. Så kom jag en båg ja, det var barn. Vi drivde ett gratis pannkåkstånd med att prata om Jesus. Ja. Så där. Och det är väl min tid. Ja. 
ikke rekommendere. Det var jo snitt ut i ingen stans med det her. Gjør om, gjør om. Ja. Det kommer ingen bil til start. Nei, ikke akkurat. Det er ikke så her i tall. Altid som jeg legger ut, tror jeg alltid at min bil aldri reagerer på det. Eller at den aldri reagerer på min bil. Han tar slå dit, da. Svinger rundt det. Ja, ok. Ja, Uddevalla har et så her riktig dumt rødljus i sentrum. Altså, Uddevalla er en av dem som skal ta den til en side. Det er et super dumt rødljus i sentrum. Det är först röd ljus, sen är det en korsning och sen kommer det fler röd ljus. Men de är inte synkade med varandra. Man förväntar varje gång. Man passar alltid båda röd ljusen. Det är hopplöst. Alltså man kan flöra en sån så. Usch. Ja, det är rasar jag över. Jag har ett i Jakobsberg också. Ja. När, man ska, när man kör från motorvägen och ska hem till mig. Då ska man köra genom ett röd ljus och sen springa vänster. Mm. Men vänstersvängen synkar ju aldrig med det raka röd. Nej, det är sant. Så man får alltid vänta. Hopplöst. Eller det är alltid så här så att det är grönt, men det är grönt ett tag innan. Sen blir det grönt när man står i det första rörelsen, kör det igenom. Men när man börjar svinga in på avfartsfilen så blir det rött. Mm. Där har jag sett mitt råd. Skulle man arg många gånger när jag bara vill ha. Ja. Jag vågar aldrig bli så frustrerad när vi andra är bilen. Nej. Vilka själv du kan bli. Ja. Men jag har jobbat som chaufför. Stockholm då. Så jag körde igenom det här röjuset varje dag <laughs> när jag bodde hemma. Ja, det är inte Och då körde jag också fortfarande fortfarande. Om vi ska tillbaka till mm. Jag känner ju ett lättare system som jag använder mycket, det är ju att konfrontera folk och sen bjuda hem dem. Men det är lite skillnad i biskop för det är en lite annan kultur. Ja. Men när jag övar nyser här, när jag övar nyser här i Vagryd eller Omegel här, då är det oftast lättare att konfrontera någon och säga hej, hur är läget med dig? Börja prata lite och sen säga så här, men vad kul att lära känna dig, vill du komma hem och äta hos mig? Mm. Ta hem dem och bjuda på hoppla typ. Det tycker jag är lättare. Speciellt eftersom jag är en utsläpp mycket bland ungdomar då. Ja. Och typ grabbar i grupp är ju hopplöst. Ja, det är ju grabbar i grupp som vi stöter, det är hopplösa. Så. Det blir mindre och mindre konsonanter och mer och mer vokaler. Ja, precis. Nej, alltså det är hopplöst. Och så märker man att den är intresserad och så vågar jag inte säga någonting för att släppa någon gänget till det här. Eller så är det supermatch allihop och ja. Då får man bara så pinpointa dem som verkar intresserade och så snacka med dem. Men du är en sån otroligt social person också. Ja, jag är det. Jag tycker att Pankerskyrkan var superskönt. När jag börjar, nu har jag lättare att bara släppa och säga hallelå. Men i början när jag, då tyckte jag det var superfint att göra det. Ja. Så då tyckte jag det var jätteskönt att ha pannkakskyrkan med om man tillbakom. Ja. Eh, och jag tror att pannkakskyrkan är ett superbra sätt om man vill liksom, ja. till exempel ha en ungdomsgrupp och vill lära dem memorisation. Ja, det tror jag också. Att liksom ha det med sig. Ja, särskilt när man är en grupp. Mm. Då blir det, ju, ju fler man är, desto bättre är pannkakskyrkan. Ja. Det blir mer en eventgrej. Mm. Så, jag hade jättesvårt för när jag var yngre också. Så ska se när du har det med berättar om Jesus och släpp. Ja. ja. Skolan var ju aldrig att jag pratade med i skolan. Klasskompisarna visste att man var kristen. Ja. Max. Och så fick de spela frågor liksom. Ja, ja, ja man blir ju konfronterad. Jag har aldrig hört någon bara i mitt klass som bara, hej, har du hört om Jesus? Nej, verkligen inte. Du behöver omvända dig och bli ren för din synd. Syndare, du behöver ju Nej, så jobbar det inte. Nej, så jobbar det inte i vardagen heller. Nej, så är det. 
inte turner bird Nej. Jag har aldrig känt att jag har behövt ta till turner bird. Nej. Alltså turner bird är att eh, om du inte använder dig så använder du hellre till turismen. Så jag har aldrig behövt ta till det. De flesta vet om att de behöver. Ja. Det är liksom något människan har i sig som en plåt skulle behöva. Ja men verkligen. Alla vet att de är fel och alla vet att de ja, men inte är perfekta. Ja. Jag brukar köra mycket, alltså, tänka mycket också på att liksom, människan söker alltid efter lycka. Mm. Människan vill alltid vara så lycklig som möjligt. Och vill alltid hitta mer saker och grejer. Ja, och är vi skapade för relationer så är ju det som liksom, vårt liv. Att vi ska ha en relation med andra. Mm. Och vi blir ju lite lyckligare som vi är när vi är med andra. Ja. Eller jag brukar koppla mycket det till turismen. För jag... Ja, men efter studenten så hamnade jag lite fel. Ja. Eh, och alltså, söker ju mycket lycka i all mål och så. Mm. Jag hittade aldrig det. Eh, och sen så träffade jag några kompisar som fick mig på motorskola. Och så fick jag lycka med det till. Mm. Så den är väldigt bra kopplad där liksom. Att jag försökte fylla min, alltså hitta den här lyckan med alkohol och ja, sex och ja, alla möjliga saker som jag inte åt. Men jag, jag var ju länge i helgen. Ja, vi hade mötesel där med, ja, ja vi är lite team på Boys Mission då, mm. så vi hade ett mötesel där eh, och skrev skyddnamningarna till mission, när man gick mission och eh, men en kväll så var vi på en ungdomsgård eh, och snackade med ungdomar mm. och alltså jag fattar inte hur man ska nå ungdomar, de är så sjukt svåra. Ja, det är de. Ja, men det är så här, jag kan berätta om Jesus och de skiter ju fullständigt i vad jag säger. Ja. De är nöjda så länge de får sopa sig fulla på helgerna. Nu snackar jag typ 15-18-åringar. Man måste försöka hitta andra ingångar för dem. Ja. Det är så jag snackar. Att jag kan stå vitt med mitt smäll. Mm. Jag kan berätta om hur mycket skit jag var nere i och hur dåligt jag mådde. Och, men de bryr sig inte om det. Nej. Alla ingångar tror jag. Ja. De kommer bli lyckliga av det. Mm. Eh. Ja, de är olagliga. Ja, precis. Jag, jag tror det tar en, någon sorts mognad som inte kommer från senare att inse att jag är en vanlig dödlig också, jag är inte så underviktig. När jag undervisar de här lungorna så försöker jag alltid tänka att först måste man berätta om hur dåliga de är. Hur dåliga de är? Ja, att inte säga det i ansiktet bara. Nej. Kika vad dåliga det är, utan genom exempel visa att ja, vi är syndare allihopa. Och mm. tro mig, du behöver lite signal liksom. Ja. Och sen så ska man få lite på det. Men det är svårt alltså. Och sen får man bara ta diskussionerna. För en del ungdomar måste man ju bara diskutera med. Ja. Jag tänker att det. Om det är någon som lyssnar som har ett tips på ungdomar så kan ni väl snäppa. Ja. Maila oss på <laughs> någon mejladress. Vår mejladress kommer vi hitta på sen. Kommer vi hitta på sen. Ja. Stå i någon beskrivning och sen. Ja. Jag kan verkligen säga det. Tack. Jag bara säger allt jag säger, allt vi pratar om här, det går ju bara att hitta på dem. Ja. De skiter fullständigt i vad vi har att säga. Så det går in i ena och så andra. Det är så att de typ kollar mot oss för att de hör att vi pratar så här högt vad vi säger. Men det är precis i brytningspunkten som det måste vara där. Ja. Jag menar att man hör så som du säger oss, så som du säger om folk som går till kyrkan och aldrig lyssnar. Men en gång så, så tror de att de lyssnar på oss. Det kan hända någonting. Det är alltså lite att ta sig fram av det. Ja. Jag menar det är där vi måste vara. Man måste tänka att när man undervisar för hundrade gången om evangeliet liksom. Så kanske det är den första gången. Ja, ja. Ett, 
とやってみてもらわないよね。あ、もちろん全部。えー、っと、あ、じゃあ、もう今晩には、もう、生の中に、あ、じゃあ、生の中に、ここまでやられる。あら、全然、全然。全然、もう、そして、それ、全然、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、Ja, det är inte många som sitter och är på avvisa bänken i samlingen. Ja. Ja, vi måste ju hålla sig ut med honom. Ja. Han hade en jordkoppning i studiet så att han började konfrontera just det här vilket som hade varit med honom. Det var så han blev rätt bra sen. Det var så det var inte studiet. Och det är så det är i alla studier. Vi kallar det som ett lärare. Vi kallar det lika lätt vad som får svara på den halva ena öra.
Men jag tror att för många har liksom det här problemet med de tiderna. Man har blivit slav för sitt liv just nu. De ser inte liksom så här att sitt slav för sitt liv har blivit rätten. Han är liksom, nej precis, vi fortsätter. Det är samma känsla i himlen här. Det är där vi får oss lönen. Det här är liksom... Om även Gud hade valt att straffa dig för hela livet. Om du säger det här. Om du även valt att Gud sa för dig att straffa dig.
Och då kan jag inte ta och köka hela tiden. Nej. Och då kan vi ju anställa någon. Ja, alltså ja. som avdrar någon för att faktiskt vara i kyrkan. Men då är det ju för att vi ska ta och köka till för att kunna vara hos alla människor som behöver utsätta sig till. Men om Gud har gett dig en gåva mm. att tala så ska du tala i framtiden. Gud har en gåva på att må vara. Du skulle vara med i söndagsskolan. Ja. För då räcker det inte att man ska säga att jag är med i söndagsskolan en gång om året. Men det räcker inte. Nej, nej. Så andra är nog bara två för Sverige. Farmot inte har bussen, men ja. belöningen är fri. Mm. Så det är speciellt inom finska regler, det finns lite grejer inom andra samhället, men inom finska är det viktigt att man, man tänker att vi gör det här ett år, sen man har sina företaget. Mm. Istället för att man, man vågar liksom inte ens förnyttra sin tid. Nej. Man vågar inte säga att jag ska vara med i den här gruppen i bilen, utan det kanske är en eller två stabila stämningar som gör det. Mm. Och sen så är resten, de hoppar lite mellan det. Ja. Det är okej att hoppa lite mellan sitterna, men någon gång i livet så får man hitta sin plats. Mm. Och det tror jag är Guds vilja för många liv. Att ha en plats för att skapa stabilitet, skapa någonting som fungerar. Det har jag jobbat mycket med nu sedan jag kom till Vagridis. Eftersom jag vet att jag inte kommer jobba här framtid så försöker jag alltid se till att jag inte ska behöva. Mm. När jag slutar så ska jag inte behöva. Du måste kan och klara själva. Det gäller att hitta tonstjärer som går med länge. Tonstjärer som brinner för att leda ungdomar så vill vi ju leva. Ja. Men det är okej att jag tror att vi också har tagit med till kommunen att vi bara att unga måste vara med unga och vara med oss. För alltså, ska vi ha stabila i tonstjärer så måste vi också ha folk som inte är unga där. Ja. För unga flyttar på sig. Precis. Så är det. Jag tror, och det är ingen säkerhet, att det är ett stort problem. Speciellt eftersom jag har så mycket i tanke att man anställer en ungdomsledare eller en ungdomsfaktorledare så tänker man att den gör jobbet. Ja. Och sen får den träna upp unga ledare och den får vara förebild. Men ansvaret ligger på församlingen och vara förebilderna och vara de som är ledare. Mm. Det tycker jag är bra när man anställer de lite äldre ungdomsfaktorerna som är ledare och ställer där. Men jag är ändå fortfarande ganska ung. Ja. Det är klart att jag inte kommer vara i vaggen i hela livet. Nej, man ska satsa på en ungdomsledare som har fru eller familj. Ja. Precis, de fastnar ett tag. Ja. Men då behöver det också vara en församling där det finns lite andra ledare. Mm. För en ungdomsfaktor som har en fru kan ju inte jobba som jag jobbar. Nej. Eftersom jag jobbar nästan alla kvällar i veckan. Det här är inte så smarta nu. Kombinerar med det här. Utan då får det bli mer en ledartjänst, en missionär sen. Mm. Kanske den som kommer att undvika på sådana. Som ska hålla alla veckan och ja. se till att alla kommer. Ja, men alltså det jag tänker också att liksom, om en ungdomsledare jobbar med en mer som ung, då vill man ha fortsatt tjänst i kyrkan så ska man gå upp till pastor eller någon som jobb. Helst ska man ju göra hela tiden, alltså mm. det saknar man ju verkligen jobba i tid. Ja. Det är ju något stort med. Kyrkan har ju inte ekonomi hela tiden. Men Gud har inte lagt ner gåvar i oss människor att ha alla gåvar. Han är inte utan sina perfekta ungdomsfaktor eller sina perfekta förutsättningar. Bästa lösningen har varit att man kunde så dela på en ungdomsfrämjetjänst på fyra personer och sen så är det någon i församlingen som erbjuder resten av tiden. Ja. Det är procentmässiga eller vad det är för geometrismässiga eller vad man vill tänka på. Det har nog varit den bästa lösningen tror jag. Jag förstår att man inte har råd att anställa fler heltidsanställda. Fast det borde inte vara så svårt! Nej, men det är det så. Det borde finnas pengar. Alltså, om en församling faktiskt tog sig in på allvar. Mm. 
Jag tror det stod kyrka och präst i alla fall. Kyrka och präst. Jag har gissat att det är en rysklig grej. Ja, det är så mm. Det ser ut så. Ja. Skulda, nu sitter vi igen. Varför skulda på skuldskussen? <laughs> nu ser det nästan ut som någon bostadsgård. Det är en kyrka man inte får in i mycket. Nej. Men 
men länge nog inte gör så. Ja, alltså jag är nöjd. Jag är nöjd och nöjd och nöjd och nöjd och nöjd. Men, men <laughs> absolut, men ja, nej. Så länge, alltså, jo, så länge de har kärnan är jag nöjd. Sen finns det alltid saker att förbättra och saker man tycker är konstigt. Men sen skiljer det oss alla mycket. Ja. Och det är viktigt att diskutera med ja. oss olikheter och så. Bara inte det vi får. Ja, 
kul att ni har lyssnat på oss. Mm. Det är så klart i alla fall, alla era vänner. Ja, det är så bra. Hej då! Hej då! <laughs>